0: Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é Spike Lee e Max Weber, imperialismo e democracia. Antes de começar propriamente o tema do vídeo de hoje, quero, como sempre, agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do Apoia-se. Sua contribuição é fundamental para manter essa trincheira da batalha de ideias. Outra coisa importante hoje... Como vocês estão percebendo, o nosso cenário não está aqui. Não está por quê? Cauê fez merda, ele quebrou o móvel e vai ter que consertar. E aí, e aí não reclame não. Você fez merda mesmo. E aí, por isso que a gente está sem o um cenário hoje. Então, o cenário hoje vai ser apenas o meu rosto, né? Bonito. E o nosso famoso quadro em homenagem ao povo, o bravo do povo do Vietnã. Note, recentemente eu assisti o um novo filme do Spike Lee, o Destacamento Blonde que é um filme que retrata a vida de vários ex-combatentes negros da Guerra do Vietnã, estadunidenses, que estão voltando para o Vietnã atrás de um tesouro secreto que ficou no país. Esse filme ele me chamou muita atenção porque ele retrata um problema clássico das lutas populares, das lutas por emancipação, no decorrer da Era Imperialista, do final do século XIX e começo do século XX. Que problema é esse? O famoso dirigente social-democrata alemão, Eduard Bernstein, famoso como teórico do revisionismo, que defendeu abandonar a meta da revolução socialista e melhorar aos poucos o capitalismo com reformas parciais, dizendo que aí, um dia, chegaremos ao socialismo. Bernstein ele é muito famoso né, pela sua política revisionista e reformista, mas tem outro elemento muito pouco comentado, Edward Bernstein defendia o colonialismo da burguesia alemã em África. Ele defendia o processo de expansão do capital monopolista alemão. Então Bernstein compreendia como elementos conjugados a melhora da classe trabalhadora a partir de uma política burguesa, de esquerda, mas burguesa, com reformas, melhora na política de salário, com sujo de trabalho, e o expansionismo do capitalismo monopolista alemão mundo afora colonizando ou então submetendo países, como era o caso da Turquia na época, a uma situação de dependência, né? totalmente dependente do capital monopolista alemão. O que que isso é interessante? Bernstein, do ponto de vista interno da Alemanha, poderia ser considerado alguém de esquerda, esquerda moderada, não revolucionária, mas do ponto de vista da política externa, Bernstein era um reacionário, era alguém que defendia o mito de, da civilização branca que tem que ser exportada para os bárbaros de África, todos os processos de extermínio e genocídio colonial. E o que é interessante? Quando vem a Primeira Guerra Mundial, vários e vários pensadores se surpreenderam com um fato que mostrou ser o contrário do que se esperava na teoria. A Inglaterra era um país com tradição liberal-burguesa parlamentar, uma monarquia parlamentar-constitucional há várias décadas e séculos, e a Alemanha era um país que, embora tivesse um regime um parlamento estava muito mais caracterizado como um Estado ultracentralizador, que se poderia chamar genericamente de autoritário, com um papel da burocracia central e militar muito pronunciada. Então, num conflito militar de mobilização total, como foi a Primeira Guerra, até então o maior conflito da história da humanidade, o que, é que se esperava? Que um país como a Alemanha tivesse uma capacidade de mobilização muito maior de engajamento na guerra a partir dos seus mecanismos de controle político do Estado do que um país de consolidada e sólida tradição liberal, como o caso da Inglaterra. E aconteceu justamente o contrário. A Inglaterra mostrou uma capacidade de mobilização e de controle de todos os aspectos da chamada sociedade civil como elemento fundamental para a guerra infinitamente maior que a Alemanha. Isso fez com que o Max Weber, o famoso sociólogo Max Weber, um dos grandes opositores de Marx, desenvolvesse uma reflexão que é o seguinte. O grande problema da Alemanha é que a Alemanha não tinha uma democracia desenvolvida. Isso mesmo. Para o Weber, a Alemanha não tinha desenvolvido uma tradição parlamentar democrática e não tinha estendido o universal e integrado os sentimentos de cidadania, tal qual a Inglaterra, o que fazia com que as mobilizações da burguesia alemã frente às disputas interimperialistas e mobilizações populares tivessem menos apelo que na Inglaterra. Então Weber, no bojo da derrota alemã da Primeira Guerra Mundial, defende uma democracia alemã. Defendiam reformas políticas que ampliassem a democracia, ampliassem o sufrágio universal, ou seja, o direito de voto, direitos de cidadania para a classe trabalhadora, uma perspectiva de defesa muito próxima do Eduardo Bernstein, alguns anos antes da Primeira Guerra Mundial. Então, o que é que se configura aqui? Para o Weber, era necessário maior unidade interna ou seja, a moldar, controlar, integrar melhor a classe trabalhadora para que essa classe trabalhadora seja a base de política interna do imperialismo, do capital alemão. E aí porque eu assisti o filme do Spike Lee, tô falando do Max Weber, tô falando do Edward Bernstein, é bem simples. O filme do Spike Lee ele tem essa premissa. O Spike Lee Opera uma narrativa racista e orientalista contra o povo do Vietnã. O que é o orientalismo? Basicamente, é uma representação caricatural, estereotipada, racista e que, com tendências a ridicularizar o povo, a cultura, a identidade do que se chama de Oriente. É uma produção de um suposto oriente por um olhar ocidental, um olhar sempre preconceituoso, racista e caricatural. Então o povo do Vietnã é retratado de maneira racista, objetivamente, no filme do Spike Lee. Não existe qualquer crítica à guerra do Vietnã, muito pelo contrário, os vietnamitas são tratados como vilões no filme do Spike Lee, tal qual o filme do Rambo. Então a construção do vietnamita enquanto inimigo é igual o filme do Rambo ao filme do Spike Lee. O mesmo nível de caricatura, de unidimensionalidade, de estereótipos clássicos do asiático está ali presente. Os mocinhos são ex-soldados que... Eu não vou contar, enfim, o final do filme, mas ex-soldados que voltam para o confronto do desenrolar da trama e acabam matando os vietnamitas. E o único personagem nativo do país que é mostrado de maneira positiva é um vietnamita que é aliado dos soldados afro-americanos. Tal qual no filme do Rambo, os únicos personagens mostrados de maneira positiva eram os aliados do Rambo, como a boizinha. A boizinha, pessoal que na Recife, vai estranhar, né? Tá... <risos> Tal como a moça lá que era namorada, guia do Rambo e que é assassinada, é morta pelos vietnamistas comunistas do mal. Então vejo o Spike Lee, todo o sentido da crítica dele não é da crítica da guerra do Vietnã. Ele não faz a crítica do imperialismo, ele não faz a crítica do racismo contra os povos orientais. Ele não faz a crítica da espoliação dos monopólios estadunidenses na Ásia. Ele nem sequer questiona em si a legitimidade que os Estados Unidos têm de se comportar como polícia do mundo. A crítica dele é que os negros lutaram pelo seu país na Guerra do Vietnã sem ter direitos no seu próprio país, eram a maioria, cerca de 30% dos soldados estadunidenses na Guerra do Vietnã eram negros, embora eles correspondem mais ou menos a 11, 12% da população total dos Estados Unidos. Então eles estão na categoria de cidadão de segunda classe, mas são chamados pela pátria a defender. A crítica do Spike Lee vai no sentido de que se você quer de verdade que nós sejamos patriotas, e a ideia intrínseca de patriotismo aqui está ligada ao imperialismo, ao expansionismo, ao militarismo, eu preciso de direitos internos. Então veja, o Spike Lee, ele consegue fazer coisas fantásticas, como no final do filme aparece uma cena em homenagem em referência ao Black Lives Matter, ou Vidas Negras Importam, e que é uma doação milionária de um dos ex-combatentes. Então veja, é a ideia de, pô, nós queremos igualdade aqui, tal, contra o racismo nos Estados Unidos, mas só nos Estados Unidos. O racismo no âmbito das relações internacionais não importa. Há ainda no filme uma possibilidade, e aí quando eu digo possibilidade, é que nem todos podem fazer essa leitura. Eu fiz. De que a crítica do Spike Lee, inclusive a crítica à derrota estadunidense no Vietnã, em que o Spike Lee considera que se a população negra fosse integrada, plena de direitos, não fosse parte de um exército segregado dentro do próprio exército ocupante, os Estados Unidos poderiam ter ganho a guerra. Então o Spike Lee opera numa lógica parecida com a do Max Weber, uma política interna de esquerda contra discriminações, em defesa da democracia, ampliação da cidadania, mas como fundamento de um expansionismo imperialista. E aí note nos filmes do Spike Lee, de maneira geral, há uma ausência do debate sobre a política externa dos Estados Unidos e o papel desse país no mundo. No filme sobre Malcolm X, dirigido pelo Spike Lee com a atuação do Denzel Washington, o diretor excluiu a dimensão terceiro-mundista do pensamento e da ação de Malcolm X. E isso simplesmente. Não aparece. Malcolm X não é mostrado como um pensador terceiro-mundista, ligado às lutas revolucionárias anticoloniais socialistas do terceiro mundo. Por exemplo, Spike Lee não colocou o encontro de Malcolm X com Fidel Castro, no Halley, um encontro bem famoso, que a foto está aparecendo por aqui. Assim como Lee também não colocou nenhum encontro, discurso, debate de Malcolm X com algum líder terceiro-mundista socialista de África ou qualquer fala ou referência de Malcolm em defesa da Revolução Cubana, da Revolução Chinesa, do processo revolucionário de libertação de Gana, do nasserismo no Egito e por aí vai. Num Infiltrados da Clã, que é outra crítica do diretor ao racismo estadunidense especialmente as manifestações neonazistas e da Ku Klux Klan no âmbito do, da eleição do Donald Trump, se vocês repararem, também não há nenhum diálogo, nenhuma reflexão minimamente aprofundada sobre a política externa do governo Trump. Então o Spike Lee é uma espécie de típico estadunidense médio à esquerda. À esquerda no sentido bem preciso. Eu defendo políticas de igualdade, de cidadania, para meu povo, para a população negra, mas é isso, o terceiro mundo, a periferia, do sistema capitalista, meio que se foda. É isso, inclusive, que faz muitos, como o próprio Spike Lee, gostarem do Obama, né? Obama, no campo político dos Estados Unidos, pode ser considerado como alguém progressista. Só que Obama operou uma política externa tão genocida... Tão criminosa quanto anterior seu anterior, George Bush. Tem até a brincadeira, né? Você é fã do Obama? Me fala aí seis países que ele bombardeou. O Obama é responsável direto, por exemplo, pela destruição da Líbia, que fica na África, é importante lembrar. Ele operou e apoiou o golpe neonazista na Ucrânia, a destruição da Síria e por aí vai. Então, note... Esse problema de defender, a nível do seu país, políticas progressistas, só que na política externa, legitimar toda a ordem imperialista global, é um problema clássico da esquerda europeia e estadunidense, e de maneira mais geral da América do Norte, de alguns setores da esquerda canadense também. Problema que, inclusive, afetou também o movimento comunista, o Partido Comunista Francês, por exemplo, teve várias falhas em diversos momentos da sua história em apoiar a luta anticolonial, por exemplo, na Revolução Argelina. Só que no caso do Spike Lee, ele assume uma forma de um particularismo identitarista extremo. Para o Spike Lee, ele, enquanto negro, ele compreende que a sua tarefa é defender a população negra, ok, esse processo de defender a população negra, dentro de uma determinada ordem, ele acaba vendo uma condição extremamente particular a situação dessa população e não conseguindo olhar para o todo. Então o Spike Lee não consegue perceber que a guerra do Vietnã era uma guerra racista, que ali também estava como elemento o racismo contra os povos asiáticos. Ele consegue perceber apenas a dimensão do interesse da população negra. Assim como o Spike Lee também nunca conseguiu entender a dimensão de lutante racista do movimento terceiro-mundista. É por isso que sua falta de entusiasmo ou de interesse em debater esses temas em vários filmes dele, conhecido como Malcolm X, como infiltrado da clã e por aí vai. Então. Essa configuração de, ah, eu penso apenas na população negra, ou então eu penso apenas nas mulheres, o imperialismo que se exploda, e o debate sobre economia e por aí vai, isso leva a problemas. Que veja, você é tão antirracista, tão antirracista, tão defensor da população negra, que você acaba apoiando políticas racistas. Desde que, aparentemente, possa se tirar daí qualquer combate contra o racismo a nível interno, mas ou a nível... Racismo a nível mundial, a nível externo, isso não é um problema. E é preciso estar muito atento para isso. Porque volta e meia, a esquerda, cai nesse conto da sereia, né? O Justin Trudeau, no Canadá, por exemplo, aquele mauricinho playboy lá, tem muita gente que acha ele um grande exemplo de política de esquerda, sem questionar a política externa, assim como... Na Espanha, em Portugal, a gente tem vários exemplos de governo de esquerda que chegam a empolgar um ou outros, só que estão operando, por exemplo, políticas de esmagamento contra a Venezuela, que apoiam golpes de Estado na Bolívia, por aí vai. Para nós latino-americanos, fundamental é sempre se perguntar qual é a política externa de determinada força política no centro do sistema capitalista. Porque, como disse o grande Franz Fanon, não existe um combate pela metade ao colonialismo e ao imperialismo. Ou você combate ele integralmente, você combate o capitalismo monopolista em todas as suas dimensões, ou você não combate. E também, como disse o grande Domênico Lussudo, o combate pela democracia popular proletária. No âmbito das relações internacionais, contra qualquer forma de colonialismo, neocolonialismo, invasão, militarismo e guerra, é parte fundamental da luta pela democratização e transformação do mundo. Então não dá para falar em democracia, para falar em socialismo democrático e esquecer o combate anti-imperialista à política externa genocida do seu país, que tem um papel central no sistema capitalista. Então prestem muita atenção nisso sempre que for debater do ponto de vista histórico atual, alguma política de esquerda, e não repitam o erro do Spike Lee e também não sigam o Max Weber, né? Pode até ler, enfim, sociólogo importante, mas esse Max não é bom não. Bom mesmo era o Marx. Aí esse era bom, esse é fraco. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de ouvir o Revolu Show, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, curtir, ativar o sininho, se inscrever, olhar os cursos do classe esquerda, que tá aqui na descrição do vídeo, pegar o material que a gente vai indicar. Um beijo e até a próxima!